0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier nach Tübingen. Freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Ich will kurz mal meinen, meinen Bezug darstellen zum Thema. Also es ist ja schon angesprochen worden, ich bin zuständig für die Ostpolitik. Stichwort Assoziierungsabkommen. Ja, das ist ja einer der Auslöser der Maidan-Proteste gewesen, das EU-Ukraine-Assoziierungsabkommen. Wir haben gegenwärtig die Debatte auch um das Assoziierungsabkommen mit Moldawien, was ansteht im Bundestag, aber auch vor allen Dingen im Europarat, das muss ich immer ein bisschen erklären in Deutschland, weil das hier nicht so wahrgenommen wird, also ein Gremium in Straßburg, wo 47 europäische Länder vertreten sind, darunter eben Russland, Ukraine, Georgien, Moldawien, Island, Schweiz, Norwegen, also alles Länder, die kein Mitglied der EU sind und dort finden natürlich auch gerade aktuell sehr heftige Debatten zur Ukraine und auch zum Verhältnis Europa und Russland oder EU und Russland statt. Und ich war im Kontext der jetzigen Entwicklung mittlerweile achtmal in der Ukraine als Wahlbeobachter im Oktober 2012 und dieses Jahr mittlerweile, ich habe vorhin nochmal nachgezählt, schon sechsmal und komme eigentlich gerade zurück. Vor zwei Wochen war ich zusammen mit Wolfgang Gerke im Osten der Ukraine, was nicht so einfach war. Wir wollten eigentlich ursprünglich nach Donetsk, nach Lugansk, also in die von den sogenannten Separatisten kontrollierten Gebiete, in den sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk. Wir haben lange überlegt, wie, wie machen wir das zu den Wahlen am 2. November. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich zwar große Schlagzeilen gehabt, aber das war politisch sehr, sehr schwierig, das durchzuhalten. Also haben wir überlegt, wir fahren nachher, nach den Wahlen und mussten dann über Rostov am Don der russischen Seite an die Grenze fahren und haben uns dort auch mit Vertretern aus Donetsk getroffen, aber selbst in die Volksrepubliken, sogenannten Volksrepubliken reinzufahren, war zu gefährlich. Wir haben auch ziemlich einen politischen Druck gekriegt, das nicht zu machen, aber da kann ich vielleicht gleich noch was zu erzählen. In diesen ganzen zwei Jahren, die ich mich jetzt intensiver beschäftige, eigentlich seitdem ich im Oktober 2012 da war, habe ich Ereignisse, Debatten, Stellungnahmen mitgekriegt, die ich so vorher nicht für möglich gehalten habe. Ich will da gleich drauf, drauf eingehen. Und die mich dazu gebracht haben, mich vor allen Dingen natürlich in diesem Jahr sehr, sehr intensiv mit der Ukraine zu beschäftigen. Und es gab vor dem Scheitern des Assoziierungsabkommens und vor den Maidan-Protesten im November diesen Jahres eigentlich so drei Vorboten, wo ich gemerkt habe, welche geostrategische Energie in diesem Konflikt ist und den will ich kurz vorstellen. Also ich will jetzt sozusagen in meinem Aufschlag, ich denke die Hauptdebatten werden hier bekannt sein, aber ich werde in meinem Aufschlag so eigene Beobachtungen vor allen Dingen dazufügen und hoffe, dass wir dann später in die Diskussion kommen. Das erste war im Oktober 2012 bei den Parlamentswahlen, das war ja ein Wahlsieg der damaligen Partei der Regionen, also von Janukowitsch die in einem Bündnis war mit der Kommunistischen Partei, die haben die Mehrheit bekommen. Und es gab die Opposition von der Vaterlandspartei Batkivchina, von Timoschenko und Jasenjuk damals noch, von UDAR als neuer Partei, die vor allen Dingen von der Konrad-Adenauer-Stiftung gefördert wurde und von der swoboda partei die ich politisch als rechtsextrem, faschistisch einstufen würde. Die waren in der Opposition und das, was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, es gab sofort nach dieser Wahl ein gemeinsames Bündnis dieser drei Parteien mit der Partei Swoboda, die 10% bekommen hatte, die damals noch ein Kooperationspartner der NPD hier in Deutschland war und ich habe das sozusagen auf, in internationalen Gremien im Europarat, aber auch im EU-Ausschuss im Bundestag immer wieder angesprochen, was mir da schon aufgefallen war. Darüber wollte niemand sprechen. Es gab immer eisiges Schweigen, wenn ich das angesprochen habe. Was ja was ganz anderes ist als das Verhalten, meinetwegen zur FPÖ, als sie in der Regierung in Österreich war. Oder auch das Verhalten zu anderen rechtspopulistischen oder rechtsextremen Parteien in Europa. Das war mir schon aufgefallen. Das zweite Ereignis, was ich so als Vorboten beschreiben würde, der aufziehenden Krise, war eine Situation im Mai 2013, wo mich ukrainische Linke aufmerksam gemacht haben, dass die Deutsche Welle einen neonazi blog der so aus dem Kameradschaftsspektrum, würde man hier sagen, kommt, ausgezeichnet hat mit dem User Award. Also die Deutsche Welle, Staatsfernsehen, hat sozusagen da einen Neonazi-Block ausgezeichnet. Und das empfanden natürlich die ukrainischen Linke als skandalös. Ich habe dann auch interveniert bei der Deutschen Welle, habe eine Pressemitteilung dazu geschrieben. Und dann ist auch dieser... Preis zurückgenommen worden nach drei Tagen. Aber auch das war ein Ereignis, was sehr auffällig ist, also was mich da schon sehr stutzig gemacht hatte. Weil diese Bereitschaft, sich mit solchen Kräften, solche Kräfte sozusagen den Preis auszuzeichnen, ist normalerweise in, in Europa nicht so gegeben. Das dritte, das ich kurz ansprechen will, war etwa zwei, drei Wochen vor der geplanten Unterzeichnung des EU Ukraine Assoziierungsabkommens. Das sollte Ende November letzten Jahres in Vilnius auf dem Gipfel unterzeichnet werden. Und zwei, drei Wochen vorher gab es ein Symposium in Berlin, wo der russische Botschafter, der ukrainische Botschafter, der damalige ukrainische Botschafter Klimkin, der ist jetzt Außenminister, einige Osteuropa-Experten und ich war auch da eingeladen. Und dort hat der russische Botschafter schon sehr deutlich gemacht, dass sie sich durch dieses Assoziierungsabkommen bedroht fühlen oder dass sie das auf jeden Fall gegen ihre Interessen gerichtet sehen und dass sie, also Russland, auch entsprechend reagieren würden. Da sind so ein bisschen bei mir die Alarmglocken auch schon hochgegangen, dass sozusagen ein größerer Konflikt ansteht. Was ist dann passiert? Es gab von russischer Seite Druck auch auf Janukowitsch. Und Janukowitsch, der damalige Präsident, man muss auch sagen, vielleicht der letzte von der gesamten Ukraine, gewählte Präsident, also inklusive Krim und Ostgebiete, hat um einen Aufschub gebeten. Also er wollte das nicht da unterzeichnen und er wollte auch eine Kompensation haben für die erwarteten Verluste, die durch die Abkommen für die ukrainische Wirtschaft, insbesondere im Osten der Ukraine, entstehen. Das hat dann dazu geführt, dass die Opposition auf dem Maidan mobilisiert hat und das habt ihr alles mitgekriegt, so ab Ende November letzten Jahres bis zum 21. und 22. Februar gab es diese Maidan-Bewegung, die schließlich zum Sturz der Regierung Janukowitsch führte und zu der Entwicklung, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Ganz kurz meine Einschätzung dieser Bewegung. Das war durchaus eine Massenbewegung. Also die In Höhepunkten war die Teilnehmerzahl bis 300.000 und auch über den Winter, über die Weihnachtszeit, über Neujahr gab es immer wieder Proteste. Und meines Erachtens speiste sich diese Bewegung aus zwei Strängen oder zwei sie hat sozusagen zwei Säulen gehabt. Das eine war die extreme Unzufriedenheit der Menschen in der Ukraine mit dem politischen System. Das konnte ich im 2012 schon beobachten. Es gab eine unglaubliche Korruption, eine unglaubliche Oligarchisierung, nenne ich das, der, der Politik, also dass einige mächtige Oligarchen direkten Einfluss haben auf die Politik. Man sagte mir im Oktober 2012, ins Parlament geht man eigentlich nur als Geschäftsmann, weil man über den Parlamentssitz Immunität hat und um dann besser die Geschäfte abwickeln zu können. Einzelne Oligarchen kontrollieren ganze Gruppen von Abgeordneten. So sagt man dass in diesem alten Parlament. Achmethoff, das ist jetzt der reichste Oligarch, ungefähr 35 bis 40 Abgeordnete kontrollierte, andere Oligarchen halt weniger. Aber dieses, diese Oligarchisierung der ukrainischen Politik war so ausgeprägt wie in keinem anderen europäischen Land. Also es gibt es natürlich auch, es wird natürlich in den Medien immer gesagt, Oligarchen sind immer die im Osten, im Westen nennt man die halt Märkte oder Investoren, das hört sich dann schöner an. Und der Einfluss des großen Geldes auf die Politik ist sicher überall da. Aber sozusagen so ausgeprägt und so direkt wie in der Ukraine war das nirgendwo anders in Europa, auch nicht in Russland. Und das hat sozusagen zu einer extremen Unzufriedenheit geführt in der Bevölkerung, die zweifellos ein Motor war der Proteste. Der zweite Motor, wenn man so will, oder der zweite Teil dieser sozialen Dimension der Proteste, war die Tatsache, dass die Ukraine als Land zwischen der EU und Russland ökonomisch stagniert ist, während es auf der anderen Seite in Polen oder im Baltikum also Länder, die der EU sich angeschlossen haben, eine ökonomische Entwicklung gab und auf der anderen Seite auch in Russland die Situation ökonomisch verbessert hat, trotz aller, trotz aller Krisen, die es gegeben hat und so weiter. Aber über die 20 Jahre seit der Unabhängigkeit ist es dort besser geworden, wenn, während die Ukraine stagniert ist und die Armut halt in der Ukraine viel, viel extremer ist als in den angrenzenden Ländern. Ich war jetzt gerade in Rostov am Don, das ist 100 Kilometer von Donetsk entfernt ich war auch im April in Donetsk. Das ist ein, ein riesiger Unterschied. Die Renten und Löhne zum Beispiel dort auf russischer Seite sind drei- bis viermal so hoch wie auf ukrainischer Seite. Beides sind Millionenstädte. Und das führte dazu, dass in der Ukraine, jenseits der ganzen Frage von historischen Narrativen, sag ich mal, jenseits der Frage, wie man sich im Zweiten Weltkrieg positioniert hat, es ökonomisch dazu geführt hat, dass die Menschen im Westen der Ukraine sich nach Westen orientiert haben, zum Baltikum, nach Polen, in die EU wollten. Deswegen auch das Assoziierungsabkommen, während sich im Osten der Ukraine auch einfach ökonomisch und sozial an Russland orientiert hatten und das Land sozusagen ungefähr mehrere Jahre, viele Jahre hinweg in der Frage der West-Ost-Orientierung gespalten war. Etwa die Hälfte wollte nach Westen, die andere Hälfte nach Osten. Diese Proteste dann, die auf dem Maidan ausgebrochen sind, haben eben eine soziale Wurzel Sie sind aber dann, in meinen Augen, geopolitisch instrumentalisiert worden, nationalistisch instrumentalisiert worden. Und es war auch so, dass während der gesamten Proteste rechte Parteien, nationalistische Parteien, auch der Swoboda, auch faschistische Gruppen wie der rechte Sektor, dass sie dort die ideologische und operative Hegemonie hatten auf dem Maidan. Die Situation eskalierte, die Bewegung forderte im Januar, Februar dann den Rücktritt der Regierung Janukowitsch. Und es kam so ab Mitte Februar zu den Todesschüssen auf dem Maidan. Etwa 100 Menschen sind gestorben. Und dazu muss man sagen, die Ukraine ist eigentlich ein völlig friedliches Land. Also Auch bei der Orangen Revolution 2004, 2005 gab es keine Toten. Also es war was, ganz, was Besonderes auch, für, dass es so viele Tote gab auf, auf Demonstrationen. Und während dieser Zeit, am 20. 21. Februar, war Frank-Walter Steinmeier in Kiew zusammen mit dem französischen und polnischen Außenminister. Und sie haben ein Abkommen ausgehandelt mit Janukowitsch, mit den drei Führern der Opposition und mit Beteiligung auch eines russischen Vertreters. Und das wurde auch abgezeichnet sozusagen. Und am Freitagabend, dem 21. Februar, ist Steinmeier zurückgekommen nach Deutschland und er hat uns Direkt unterrichtet, also die Vertreter des EU-Ausschusses und des Außenausschusses, telefonisch unterrichtet. Ich habe daran auch teilgenommen. Ich habe dann auch gesagt zu diesem Agreement, wo man sagen muss, gerade sind 100 Menschen erschossen worden. Ja, also da steht sozusagen im Vordergrund, dass man eine Lösung finden muss, um aus dieser Eskalation erstmal überhaupt rauszukommen, jenseits aller anderen Fragen. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich dieses Agreement für sinnvoll halte und auch unterstützen würde in dieser Telefonkonferenz. Was sah das vor? Neuwahlen im Jahre 2014, Minderheitenrechte, Entlassung der politischen Gefangenen, die sozusagen im Laufe der Proteste inhaftiert worden sind, Auflösung der paramilitärischen Gruppen und Minderheitenrechte, vor allen Dingen auch sprachliche Rechte. Das war meines Erachtens ein Kompromiss und eine Lösung, wie aus der Eskalation herausgekommen werden konnte. Während Steinmeier uns hier unterrichtet hat an dem Freitagabend, kam es auf dem Maidan zu der Situation, dass Jarosch, Führer des rechten Sektors, auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, wir haben hier nichts unterschrieben. Janukowitsch muss bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr zurücktreten und andernfalls würden die Regierungsgebäude gestürmt. Und es kam dann in dieser Nacht vom 21. und 22., was genau abgelaufen ist, müssen Historiker noch herausfinden, aber es kam zur bewaffneten Besetzung der Regierungsgebäude. Janukowitsch ist geflohen zunächst nach Scharkow und später nach Russland. Und am 22. Februar, an dem Samstag, das Parlament unter Beteiligung praktisch also von bewaffneten Kräften, die drumherum standen, zusammengetreten und haben Janukowitsch abgesetzt, haben auch die, das Sprachengesetz aufgehoben, das sozusagen Russisch als Sprache beinhaltet und weitere Beschlüsse gefasst, die man sozusagen als gegen Russland gerichtet interpretieren muss. Über diesen Umsturz wird viel diskutiert, spielt eine große Rolle. Der russische Botschafter von einem Staatsstreich gesprochen, westliche Vertreter reden von einer demokratischen Revolution, was auf jeden Fall völlig klar ist, dass dieser Umsturz gegen die ukrainische Verfassung Verstoßen hat. Die ukrainische Verfassung sagt ganz klar, wie ein Präsident abgesetzt werden kann durch das Parlament. Artikel 111 regelt das. Da steht drin, wenn ein Präsident abgesetzt werden soll, dann braucht es eine Zweidrittelmehrheit, die einen Untersuchungsausschuss einrichtet. Der macht einen Bericht. Dieser Bericht muss mit Dreiviertelmehrheit angenommen werden dann vom Verfassungsgericht genehmigt werden. Das Verfassungsgericht hat man gleich entlassen. Und die Dreiviertelmehrheit gab es auch nicht. Also es war eindeutig rechtswidrig. Man kann das jetzt Staatsstreich nennen oder Putsch nennen oder Revolution nennen, aber es ist eben eindeutig rechtswidrig. Was für mich völlig schockierend war, ich hatte wenige Tage danach eine Sitzung des Europarates in Malta unter Teilnahme des Generalsekretärs des Europarats, des Torben Jackland, heißt er, Und ich habe ihn genau darauf angesprochen, dass es verfassungswidrig ist, und er hat gesagt, ja, das ist so, in einer Revolution können halt sozusagen die genauen Gesetze nicht immer eingehalten werden. Das wäre vergleichbar wie mit Deutschland 1989. Da hätte man ja auch nicht geschaut, was jetzt sozusagen genau in der DDR-Verfassung steht. Das muss man sagen, das ist eine Position, die kann man ja teilen, aber es sagt der Vertreter, der mächtigste Vertreter der Organisation in Europa, des Europarates, deren Identität die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten ist. Ja, während die OSZE, die ist ja bekannter sozusagen für die Sicherheit zuständig ist, ist der Europarat halt für Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte zuständig. Und das hat mich schon ziemlich erschüttert. Kam dann in der Folge dieses Umsturzes zur Sezession der Krim. Ja, wird auch oft als Annexion bezeichnet. Ich teile das, was der Völkerrechtler Reinhard Merkel dazu. Sagt, dass es eben keine klassische Annexion ist. Es gab sozusagen Unterorganisierung schon mit Unterstützung der russischen Armee, aber ohne gewaltsamen Einsatz, sondern sozusagen als Absicherung, als Referendum auf der Krim. Kaum jemand bestreitet, dass eine Mehrheit der Menschen auf der Krim diese Sezession wollten und kam dann zur Angliederung der Krim an Russland. Was mir wichtig ist, im Augenblick, so in der, in der Debatte, fängt die Geschichte Jahr der Ukraine im Jahre 2014 mit der russischen Aggression gegen die Ukraine an, mit der Annexion der Krim, wie es dann heißt. Und was mir wichtig ist, ist darzustellen, wie das eine eine Reaktion halt auf das andere ist, was vorher passiert ist. In dem Fall der Umsturz, der verfassungswidrige Umsturz Ende Februar in Kiew und dann als Reaktion darauf zwei Wochen später die Sezession der Krim. Und diese Kette von Aktion und Reaktion setzte sich in den nächsten Monaten fort. Es kam zu Protesten im Osten der Ukraine gegen die Regierung, vor allen Dingen in Donetsk, in Scharkow, in Odessa, zum Teil auch zu Besetzungen von Gebäuden, wie das vorher auf dem Maidan auch der Fall war. Ich war Mitte April in Donetsk gewesen mit dem EU-Ausschuss des Bundestages, als die Besetzung schon gelaufen ist und bin auch zu, den, zu diesen besetzten Gebäuden gegangen, habe mit den vor allen Dingen mit den Bergarbeitern gesprochen, die davor standen und das sozusagen unterstützt haben und habe mal versucht, so ein, so ein Bild zu kriegen, wie die Leute dort denken und habe gefragt, warum sie demonstrieren. Die Antwort war, wegen dieser faschistischen und banderistischen Regierung in Kiew. Was heißt das, banderistisch? Was meinen Sie damit? Stefan Bandera war im Zweiten Weltkrieg ein ukrainischer Nationalist, der zeitweise eng kollaboriert hatte mit den Nazis, zum Teil sich dann auch wieder überworfen hatte. Und sozusagen der Gegenspieler war der Roten Armee, die, die sozusagen gegen Hitler auch gekämpft hatten. Und das Bild von Stepan Bandera war auch auf dem Maidan während der ganzen Zeit in großer Dimensional halt auf der Bühne. Und die Menschen, vor allen Dingen im Osten der Ukraine, für die ist Banderismus oder Stepan Bandera Eher ein Feindbild, während im Westen der Ukraine sich viele Kräfte positiv auf ihn beziehen. Es gab damals Umfragen Mitte April in Donetsk. Da war die Hauptforderung gewesen der Menschen im Osten eine föderale Struktur. Ich hatte ein Treffen mit dem Bürgermeister Lukianchenko. Der hat mir diese Zahlen vorgelegt. Damals haben 69% Prozent gesagt, sie wollen eine föderale Ukraine. Und 19% haben gesagt, sie wollten einen Anschluss an Russland, Mitte April. Ich habe auch die Bergarbeiter gefragt, habe gesagt, wenn, wenn ihr eine Regierung kriegt in der Ukraine, in der sozusagen alle Regionen berücksichtigt sind und so weiter, ob sie lieber in der Ukraine bleiben wollten oder sich Russland anschließen wollten, haben sie gesagt, sie wollen lieber in der Ukraine bleiben. Das war durchaus auch im Osten, Krim ist noch ein bisschen anders, aber im, in der Ostukraine die Stimmung da gewesen. Zum gleichen Zeitpunkt, als ich dort war, war auch der CIA-Chef Joe Brennan in Kiew, ist Inkognito eingereist, aber dann irgendwie aufgeflogen, haben auch deutsche Medien darüber berichtet, im Spiegel, also keine Verschwörungstheorie oder sowas. Und am nächsten Tag hat der Übergangspräsident Turchinov die sogenannte Antiterror-Operation angekündigt. Das war neu. Ja, also es gab der Begriff Terrorismus, den gab es bis dato in Bezug auf innerukrainische Konflikte nicht. Aber damit war gemeint die Besetzungen der Gebäude im, im Osten und es wurde sozusagen die Kategorie des Terrorismus eingeführt und die ukrainische Armee wurde mobilisiert, um gegen die Besetzer vorzugehen. Und erst in dieser Auseinandersetzung, die dann stattgefunden hat, ist die eher abwartende Stimmung, so habe ich das wahrgenommen in Donetsk, bezüglich der Leute, auch die, die, Häuser, die die Gebäude besetzt haben, umgeschlagen in eine Unterstützung. Die viele Menschen haben sich sozusagen gegen die ukrainische Armee gestellt. Zum Beispiel in Kramatorsk, das war auch gerade als ich dort war, hatten wir ein Treffen mit den Deutschen, die es in Donetsk gibt. Und da waren so Geschäftsleute, also irgendwie wer aus Deutscher sozusagen da war. Und eine, ein Geschäftsmann war halt verheiratet mit einer Frau, die aus Kramatorsk, etwa 50 Kilometer von Donetsk entfernt kam, wo die Armee gerade marschiert ist. Und sie hat gesagt, die ganze Stadt zum Flughafen gegangen, um den Flughafen gegen die ukrainische Armee zu schützen. Ich muss man sagen, Kramatorsk ist eine Stadt, die eine wichtige militärische Funktion hat. Also viele Menschen, auch die sozusagen aus der Tradition in irgendeiner Form auch historisch kommen. Aber das war schon die Stimmung in dem Augenblick, wo die Armee vorgerückt ist, haben sich die Leute tendenziell gegen die Armee gestellt oder sind irgendwann dann auch geflohen. Es kam in den folgenden Wochen und Monaten, auch das muss man sagen, wenn man über den Krieg jetzt spricht, über 4000 ja, über 5.000 offiziell Tote, andere sprechen von über 30.000 Toten, dann ist das der Ausgangspunkt, der Mitte April begonnen hat. Und es kam in den folgenden Wochen dann zu so einer Reihe von Ereignissen, die diese separatistische Stimmung auch im Osten der Ukraine massiv befeuert haben. Und dazu das Wichtigste dieser Ereignisse ist der 2. Mai in Odessa. In Odessa ist ähnlich wie Scharkow eine Stadt, in der es eine russische Mehrheit, russischsprachige Mehrheit gibt. Ich mag das nicht von ethnischen Russen oder Ukrainern zu sprechen. Das ist, ich weiß nicht, was der ethnische Unterschied sein soll. Aber es gibt halt Menschen sozusagen, die Regionen in der Ukraine, die halt vornehmlich Russisch sprechen. Dazu gehört Odessa. In der Krim haben dann noch viele einen russischen Pass. Das ist dann noch, noch was anderes. Aber es gibt halt so russischsprachige Teile, ukrainischsprachige Teile. Und am 2. Mai gab es dort ein Fußballspiel, von zwei Fußballmannschaften und es gab eine ziemlich strategisch organisierte Verbindung von rechten Kräften aus Kiew, die angereist sind vom rechten Sektor, die sich gemischt haben mit Hooligans und sozusagen eine Demonstration durch Odessa gemacht haben unter dem Stichwort für die Einheit und Integrität der Ukraine. Gegen diese Demonstration gab es eine Gegendemonstration des sogenannten Anti-Maidan. Es gab eben diese Anti-Maidan-Bewegung im Osten kam zur Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppen und dieser anti maidan teil ist dann ins Gewerkschaftshaus in Odessa geflohen und dieses Gewerkschaftshaus ist dann angezündet worden und es sind viele Menschen auch nicht nur durch die Flammen gestorben, sondern auch in den Kellern und in den Eingangsbereich äh, totgeschlagen worden. Das ist eines der schlimmsten Massaker in Europa in den letzten Jahren. Die Zahlen gehen sind nicht ganz klar. Die offiziellen Zahlen liegen zwei offizielle Quellen 42 und 46 Tote. Ich habe die Namen von 60 Toten, was wahrscheinlich auch so die realistische Zahl ist. Die Angehörigen sprechen von bis zu 200 Toten. Das halte ich für für übertrieben. Aber die Namen von 60 Toten mit Todesursache liegen mir vor. Das hat natürlich Wirkungen gehabt im Osten der Ukraine. Weil es gab natürlich auch das russische Fernsehen, die gesagt haben, faschistischer Putsch und so weiter. Und sie haben das gesehen und haben gesagt, ja, es ist, die Propaganda ist wohl, da ist wohl was dran. Wenn man das Referendum in Donetsk und Lugansk am 12. Mai, zehn Tage später, sich anschaut, ist das, was vorher passiert ist, am 2. Mai, es gab noch andere Ereignisse in Mariupol auch am 9. Mai, wo die Armee ein, rein ist mit Panzern, hat das vor allen Dingen dazu geführt, dass die Separatisten am 12. Mai durchaus eine Massenbasis im Osten gekriegt haben und sozusagen sich dort auch halten konnten. Ja, denn ohne eine Unterstützung, das wird ja in der Debatte völlig ausgeblendet, ohne eine Unterstützung von vielen Teilen im Osten wäre das gar nicht denkbar. Und diese Separatisten sind dann auch unterstützt worden von Russland. Die Armee ist nicht einmarschiert, das ist wieder Propaganda. Aber es gab Kämpfer aus Russland, wahrscheinlich mit Billigung des Kreml, und auch Waffenlieferungen, die die Separatisten halt unterstützt haben. Es kam dann zum, zum Bürgerkrieg, die Armee wurde mobilisiert. Man muss sagen, dieser, dieser Donbass, wo sieben Millionen Menschen leben, ist der industrialisierteste Teil der Ukraine. Dort sind die Rüstungsindustrien, ist die Schwerindustrie, ist Kohle. Und das ist sozusagen keine arme Gegend. Die hatten sozusagen auch die Möglichkeit an schwere Waffen zu kommen, alleine schon, was dort ist. Und es kam halt zum Krieg, vor allen Dingen im Sommer, mit, wie gesagt, mittlerweile über 5000 Toten offiziell. Und vor allen Dingen im 17. Juli den Absturz der MH17, der Boeing, der malaysischen Boeing, dessen Absturzursache nach wie vor völlig ungeklärt ist. Die Untersuchung liegt bei der niederländischen Regierung weil die meisten Menschen aus Niederlande kamen. Jetzt sind die Wrackteile werden ja gerade alle in die Niederlande transportiert. Und ich spreche auch immer wieder mit niederländischen Abgeordneten im Europarat und frage halt, gibt es da was Neues. Aber es ist sozusagen offiziell, ist die Ursache völlig ungeklärt. Ja, es gibt natürlich Theorien. Es gibt diese Theorie, dass eine Luftrakete von den Separatisten abgeschossen wurde, die halt von Russland vorher geliefert wurde. Es gibt auf der anderen Seite die Theorie, dass ein ukrainisches Jagdflugzeug dieses Flugzeug abgeschossen hat. Aber man muss, wenn man seriös sein will, sagen, es ist ungeklärt. Trotzdem hat nach diesem Absturz eine unglaubliche Kampagne eingesetzt, deren Höhepunkt vielleicht der Spiegel war, mit dem Spiegeltitelbild Stoppt Putin jetzt? und im Hintergrund die Opfer, die in dem Flugzeug waren. Es wurden vor allen Dingen auf dieser Grundlage die umfangreichsten Wirtschaftssanktionen beschlossen in der Geschichte der letzten Jahrzehnte gegen, gegen Russland. Und ich sage immer, kein bürgerlicher Richter könnte jemanden verurteilen auf dieser Grundlage, auf der die Sanktionen beschlossen worden sind. Weil es gibt Indizien vielleicht, aber es gibt überhaupt keine Beweise, was die Ursache waren. Vielleicht ein paar Worte zu den Sanktionen. Ich habe jetzt gerade einen Bericht des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft gelesen über die Auswirkungen der Sanktionen. Die wirken natürlich gegen Russland, aber sie wirken auch zurück. Der Handel der deutschen Wirtschaft mit Russland ist um 25 Prozent zurückgegangen, ungefähr 40 Prozent der Auswirkungen dieser Sanktionen innerhalb Europas ist in Deutschland spürbar, weil es halt dann schon relativ viel wirtschaftliche Verbindungen gibt. Und gleichzeitig ist der Handel, jedenfalls nach Aussage des Geschäftsführer des Ausschusses der deutschen Wirtschaft, ist der Handel zwischen USA und Russland sogar leicht angestiegen. Also die Sanktionen wirken schon in erster Linie hier. Es kam dann, vor allen Dingen im August, zu ganz furchtbaren Entwicklungen in diesem Krieg, zu schweren Kriegsverbrechen, die nachgewiesen sind, auch von der ukrainischen Armee. Also gibt es Berichte von Human Rights Watch, von Amnesty. Die Städte in Lugansk, in Donetsk, andere Städte im Osten der Ukraine wurden mit schwerer Munition beschossen. Das ging bis zum Minsker Friedensabkommen Anfang September das eine sehr brüchige Waffenruhe erzeugt hat. Also es sind seit diesem sogenannten Waffenstillstand in dem Minsker Abkommen, was wir erstmal unterstützt haben auch, seitdem sind bis zu knapp 1000 Menschen auch ums Leben gekommen. Also es ist kein wirklicher Waffenstillstand, aber es ist sozusagen nicht der volle Krieg, der im Juli, August getobt hat. Ich war jetzt vor zwei Wochen an der russischen Grenze und habe dort die Flüchtlingslager besucht, zusammen mit Wolfgang Gerke. Wir waren... Die ersten Abgeordneten aus dem Westen, die sich überhaupt mit den Flüchtlingen beschäftigt haben und die besucht haben. Es sind ungefähr 600.000 Menschen nach Russland geflohen und ungefähr 500.000 Menschen aus der Region innerhalb der Ukraine geflohen. Und wir haben die Flüchtlingslager besucht, wir haben die Schulen besucht, die sind meistens Frauen und Kinder gewesen. Und die Kinder sind sozusagen dann im September eingeschult worden und haben sozusagen am Schulunterricht der der russischen Kinder teilgenommen. Wir sind da durch eine Schule gegangen, haben ungefähr zehn Klassen besucht in der Grenznähe und haben immer gefragt, wer kommt hier aus der Ukraine. Das war ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Schüler dort, sind im Juli, August geflohen. Die waren alle traumatisiert, die Kinder, das ist sehr spürbar. Wir haben da auch immer gefragt, wollt ihr zurück? Ja, sie wollten auch zurück und so weiter. Und wir haben dann im Flüchtlingslager mit den Flüchtlingen gesprochen und die haben dann erzählt, wie im Juli, August ihre Städte, halt, ihre Häuser beschossen worden sind von der ukrainischen Armee und worauf sie dann geflohen sind. Bei vielen war es dann der Ehemann, hat dann gekämpft in den Milizen der sogenannten Volksrepublik und oft war ist er dann auch inzwischen ums Leben gekommen. Also schwer traumatisiert und wir haben alle gefragt, könnt ihr euch vorstellen, wieder ein gemeinsames Zusammenleben unter der Regierung in Kiew? Und alle haben gesagt, auf keinen Fall, das ist für uns unvorstellbar nach diesem Krieg. Ich sage das nicht, weil ich sozusagen diese Volksrepubliken jetzt anerkennen will damit. Ich sage das, um klarzumachen, selbst wenn, wir, wenn man eine Lösung finden würde, was ja wahrscheinlich gar nicht stattfinden wird, muss man einfach diese Traumatisierung der Menschen dort in Rechnung stellen. Und kein Mensch spricht darüber. Es wird immer nur geredet, Putin hat das gemacht, Putin hat das gemacht. Ja, es gab eine Unterstützung unterhalb der eben des Einmarsches der Armee. Das ist Quatsch, die Armee ist da nicht einmarschiert, aber es gab eine gewisse Unterstützung <lacht> aus Russland, dass es einen innerukrainischen Konflikt gibt und dass die Menschen dort nach diesem Krieg nicht mehr ohne weiteres zurück können. Das wird kaum erwähnt, genauso wenig wie erwähnt wird, dass die meisten Menschen auf der Krim, in Russland bleiben wollen und nicht mehr zurück wollen in die Ukraine. Auch das ist eine völlig unstrittig. Aber das wird völlig ausgeblendet. Es wird sozusagen immer nur Putin, Putin, Putin gesagt. Ich will langsam zum Ende kommen. Das Minsker Abkommen ist sehr brüchig. Und der geopolitische Hintergrund, den ich jetzt nicht so stark dargestellt habe, ich glaube, dass der euch bekannt ist. Einerseits die NATO-Osterweiterung, angefangen mit der Wiedervereinigung und den Versprechen, dass sozusagen die NATO sich nicht nach Osten erweitert, dann ist immer weiter vorgegangen, auch das Raketensystem wäre zu erwähnen, ich will diesen großen geopolitischen Aufschlag nicht machen, führt auf russischer Seite zu Gegenreaktionen, die wir nicht unbedingt teilen müssen, aber die logisch sind aus der Konstellation. Und die Gegenreaktionen sehen halt so aus, dass sie versuchen, in den Ländern, die sozusagen für Russland als rote Linie angesehen werden, und das ist halt die Ukraine, Moldawien und Georgien, dass dort Konflikte auch befördert werden um es unmöglich zu machen, dass diese Länder in die NATO aufgenommen werden. Solange der Konflikt in der Ukraine besteht, im Osten der Ukraine, kann die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen werden, weil die NATO nur Länder aufnimmt, in denen es keine Bürgerkriegskonflikt gibt. Und deswegen hat Russland natürlich ein Interesse auch, dass diese Situation unter diesen Voraussetzungen nicht gelöst wird. Und ich sage halt, man muss das russische Sicherheitsinteresse genauso berücksichtigen wie umgekehrt meinetwegen das der baltischen Staaten oder Polens. Auf beiden Seiten gibt es tiefsitzende historische Ängste. Das so zu ignorieren, wie das gemacht wird gegenwärtig gegenüber Russland, ist völlig unverantwortlich. Vielleicht ein Eindruck da in der Region, wir waren an der Grenze, die ganze Region des Donbass auf ukrainischer und russischer Seite, dort gab es nie eine Grenze. Die Familien leben zum Teil auf russischer Seite, zum Teil auf ukrainischer Seite. Die Grenze war immer offen. Für die ist es völlig unvorstellbar, dass dort, was jetzt auch passieren wird wahrscheinlich, dass dort eine Mauer gebaut wird, eine scharfe Grenzanlage gebaut wird und diese Region sozusagen einerseits Ukraine, andererseits Russland gespalten wird. Die Menschen auf der russischen Seite, mit denen wir gesprochen haben oder auch die Berichte, die uns die OSZE-Beobachter, die an der Grenze sind, gegeben haben, alle stehen dort auf russischer Seite hinter den Separatisten. Ich weiß nicht, 95, 98, 99 Prozent. Also es ist auch aus ihrer Sicht sozusagen völlig unverständlich, was andererseits vom Westen gemacht wird. Ich will darauf hinweisen, ich habe das eben erwähnt, dass wir in Moldawien eine ähnliche Situation haben wie in der Ukraine. Auch Moldawien ist ungefähr hälftig an der EU orientiert und hälftig an Russland orientiert. Ich hatte vor einigen Monaten ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten von Moldawien und habe ihn gefragt, warum kann Moldawien denn keine Brücke sein, wie auch die Ukraine eine Brücke sein sollte zwischen Europa und Russland. Das war ja auch immer unsere Position. Ich habe gesagt, die Länder sollten eine Brücke sein und kein, kein Frontstaat werden gegen Russland. Und er hat geantwortet: Das Problem ist, wir kacken in dieser, ich sag's mal auf Deutsch, wir kacken in dieser Brückenfunktion ab. Also unsere Wirtschaft geht runter. Und das ist das Problem auch der Ukraine gewesen. Und, und er hat sogar gesagt, lieber, war einer von diesen EU-orientierten Leuten, lieber schließen wir uns der Zollunion an Russland an, als dass wir in diesem Zustand bleiben, wo wir sind. Weil wir verarmen in dieser Situation. Das ist eines der Probleme, warum ich glaube, dass es auch nur auf der großen internationalen Ebene zu lösen sind. Wir haben letzte Woche in Moldawien Wahlen gehabt. Das war meines Erachtens, ich, viele, ich bin Wahlbeobachter für den Europarat, in Dutzend Ländern gewesen. Meines Erachtens muss man diese Wahlen als Wahlbetrug bezeichnen. Es gab eine, und ich denke, man müsste Neuwahlen fordern. Es gab eine, über die letzten Monate eine leichte Mehrheit für die pro-russischen, sogenannten, ich mache es mal verkürzt, pro-russischen Parteien, also die Sozialistische Partei, die Kommunistische Partei und die Heimatpartei oder Vaterlandspartei, die no neu gegründet worden war. Und letztere hatte drei Tage vor den Wahlen in Umfragen 15 bis 18 Prozent gehabt. Und ist drei Tage vor der Wahl gestrichen worden von Wahlzettel, von der obersten Wahlbehörde, der Begründung, dass die Finanzierung unsauber ist. Aber vorher hat die oberste Wahlbehörde die Finanzierung abgesegnet. Man muss sich das mal vorstellen, das, das habe ich noch nie erlebt, dass drei Tage vor einer Wahl eine Partei mit dieser Größe einfach gestrichen wird. Natürlich haben dann vielleicht sozialistische Partei gewählt dort, aber auch nicht alle. Also es ist ein schwerer, ganz schwerer Eingriff in, in den Wahlausgang gewesen. Und das Zweite ist, es leben ungefähr 700.000 Moldawier in Russland. Dort gab es, glaube ich, nur fünf Wahlstationen, a 3.000 Wahlzettel. Und die konnten dann nicht wählen. Und es gab dann auch Demonstrationen vor den Wahllokalen, weil viele dann eben nicht wählen konnten, die Moldawischen Pass hatten, weil einfach viel zu wenig Wahlzettel ausgeliefert worden sind von der obersten Wahlbehörde in Moldawien. Und noch viele andere Unregelmäßigkeiten, wobei ich sage, das ist so gravierend, hat den Ausgang so stark verändert, dass eigentlich diese Wahlen wiederholt werden müssten. Aber sozusagen von den internationalen Wahlbeobachtern wird das ja in einem Nebensatz ganz leicht als Unregelmäßigkeit erwähnt, aber die Wahlen halt legitimiert. Und mich erinnert das sehr stark an die Situation im Vorfeld der Ukraine-Krise jetzt, weil wir werden auch die Polarisierung meines Erachtens in Moldawien kriegen. Und wir haben in Transnistrien das ist ja der Frozen-Konflikt im Osten Moldawiens, auch russisches Militär. Und da wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen und Monaten, wenn diese Eskalationspolitik sich fortsetzt, dann auch zu Auseinandersetzung kommen. Ich weiß nicht genau wie, aber dass vielleicht auch die Versorgung auch für das russische Militär, dass das blockiert wird, auch von der ukrainischen Seite. Weil der Landweg dazwischen ist ja die Ukraine. Also es gibt viele Eskalationsszenarien da. Und richtig erschreckt hat mich die Resolution, die am vergangenen Donnerstag im US-Kongress verabschiedet wurde. Ich weiß nicht, ob ihr davon gelesen habt, das ist Resolution 758. Die deutschen Medien berichten fast gar nicht darüber. Es ist eine Resolution, von der viele Kritiker in den USA sagen, das ist eine Kriegserklärung an Russland. Es ist eine Resolution, die mit extrem aggressiver Sprache, unter anderem sagt, die Russen haben MH17 abgeschossen. In Offiziellen Dokumenten habe ich das noch nicht so gelesen. Russland hätte 2008 Georgien angegriffen, obwohl die offizielle auch EU- und Europaratserklärung es andersrum sieht. Und so weiter und so fort. Das reicht des Bösen, was da dargestellt wird. Und Kritiker in den USA sagen halt, dass so ähnliche Resolutionen hat man im Vorfeld des Irakkriegs auch gelesen. Also die Zeichen stehen hier auch weiter auf Eskalation. Und auf der anderen Seite gibt es, um ein bisschen Blick nach Deutschland zu werfen, gibt es diese Erklärung jetzt von diesen 60, das glaube ich, Prominenten, initiiert angeblich von Horst Teltschik. Horst Teltschik war der Kohl im Kanzleramt, also Kanzleramtsminister, und lange Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, gegen die wir als Linke oft auch protestiert haben, weil sich dort auch viele Rüstungslobbyisten einfinden und so weiter der initiiert eine Resolution nicht in unserem Namen für Frieden in Europa mit politisch sehr, sehr etablierten, eher konservativen Kräften, auch ein paar eher linkere Leute dabei. Und auch das deutet für mich darauf hin, wie ernst die Situation ist. Ich habe diese Erklärung auch unterschrieben, obwohl es nicht alles meine Freunde sind und obwohl ich nicht jeden Satz da unterschreiben würde, aber die Erklärung bemüht sich, eine Balance zu halten in der Kritik am Westen, in der Kritik an Russland und fordert vor allen Dingen eine Abrüstung in der Sprache, eine Abrüstung in der Diplomatie, eine Deeskalation und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir im Augenblick brauchen. Und ich will vielleicht zum Schluss auf die Analyse von dem US-Politologen John Mörsheimer eingehen, als Professor. Und hat in dem renommiertesten US-Journal Foreign Policy, parallel übersetzt in, in Deutschland im Journal für internationale Politik und Gesellschaft, eine sehr lange Analyse gemacht der Situation in der Ukraine und Beziehung zu Russland. Es ist überschrieben, Putin reagiert. Und er sagt am Ende, das längere Sicht, dass der Westen halt die treibende Kraft ist und Russland sozusagen reagiert. Und er endet diesen Satz, und damit will ich vielleicht auch enden, mit folgender Aussage, die USA und ihre europäischen Verbündeten stehen in der Ukraine-Frage vor einer Entscheidung. Sie können ihre aktuelle Politik fortführen und so die Feindseligkeiten mit Russland verschärfen und die Ukraine zugrunde richten. Ein Szenario, aus dem alle Beteiligten als Verlierer hervorgehen würden. Oder sie können umsteuern und eine wohlhabende, aber neutrale Ukraine anstreben, die keine Bedrohung für Russland darstellt und es dem Westen erlaubt, seine Beziehung zu Moskau zu kitten. Mit einem solchen Ansatz würden alle Seiten gewinnen und ich glaube, wir sollten für, diesen, für diese Perspektive auf jeden Fall eintreten. Ich danke für die Aufmerksamkeit.